La lectura del día de hoy es Primera de Corintios 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Esta es la palabra del Señor. Qué bueno que, que estás aquí, uh, debido al éxito de la serie que tuvimos estas ocho semanas de propósito, la vamos a iniciar desde el principio y nada, no se crean, no, no, pero debido al éxito, debido, eh, quiero, uh, quiero eh, decirte que no solamente ese es el título de mi mensaje, pero es la tesis de mi mensaje, es el propósito de mi mensaje, o sea, si sales de aquí sin creer esto, pues no puedo decir que fracasé, porque pues tampoco es como que en 30 minutos siempre entendemos de primera lo que Dios nos quiere enseñar, pero, pero sí quiero que por lo menos, um, 
si después de este mensaje te quedan, te quedan dudas, que no te quedes con esta duda porque en serio que creo que más que la tesis de mi mensaje es algo que la Biblia um, eh, nos enseña y a veces es, es, es difícil de poderla ver de primera mano. Y este es, este es creo que el mensaje uh, muy central en el Nuevo Testamento y creo que en Primera de Corintios 12 vamos a ver esto muy clave y es que tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana. Tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana. Ahora, hoy hice algo que es, es, es una espada de dos filos. Obviamente lo preparé sabiendo que la mayoría de ustedes estuvieron en la serie. Entonces hay ciertas cosas que hoy no voy a explicar porque ya estuvimos ocho semanas hondando en el tema de propósito. Y creo que ahí, directa o indirectamente, tanto Rodrigo y yo estuvimos enseñando por qué es importante vivir en comunidad. Pero no solamente quiero hoy mostrarte cómo en comunidad te ayuda a vivir tu propósito. Eso no, esa no es mi tesis. Mi tesis es que tu propósito solamente lo puedes vivir con la comunidad. Y no solamente con la comunidad, sino con la comunidad cristiana. Um, eh, durante las aplicaciones uh, de, de la serie que estuvimos eh, viendo uh, Yo puse aquí, mira, pienso que lo que enseñamos sobre vivir la soltería Es decir, más que la soltería como, como una definición de, de, de un proceso antes del noviazgo, del matrimonio Vimos más bien es cómo vivir un hombre y una mujer en el llamado de Dios, independientemente de que te cases o no, o no te cases. Y enseñamos que ahí reflejamos la imagen y la semejanza de un Dios que es comunidad. Cuando Rodrigo enseñó acerca de la amistad, uh, viendo la amistad como la Biblia lo enseña, reflejamos la amistad que tenemos con Dios. Viviendo el matrimonio como la Biblia lo enseña, lo estuvimos viendo durante la serie, reflejamos, es un chispazo de la boda que un día tendremos con Dios, con Cristo y la iglesia. Lo que enseñé el domingo pasado, viviendo la familia como la Biblia lo enseña, reflejamos la eternidad que tendremos con Dios. Entonces, aunque a lo mejor Rodrigo y yo nunca lo dijimos de manera directa, puse, presté atención y dije, wow, de manera indirecta hemos estado enseñando que tu propósito solamente lo puedes vivir en la comunidad. Por lo tanto, la comunidad es un aspecto muy importante en la Biblia y el conjunto de todos estos organismos como la amistad, la familia, el matrimonio, escúchame, forman un cuerpo, organ, un cuerpo orgánico, es, o sea, forman parte de un cuerpo orgánico más grande llamado la iglesia. Y es por eso que te quiero repetir mi tesis, tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana, es decir, con la iglesia. Estuvimos viendo por ocho semanas en esta serie el propósito y si esto que acabo de decir es verdad, lo que creo que vamos a ver en 1 Corintios 12, si Dios realmente está formando este cuerpo, esta familia y ahí como lo vimos en la serie, está uniendo el cielo y la tierra en su iglesia, con su iglesia, a través de su iglesia, entonces mi tesis tiene que ser cierta, tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana. Y ya para darte mis tres puntos, no estoy hablando, no estoy hablando de aprender acerca de tu propósito con la comunidad cristiana en el sentido de que vienes a la iglesia, aprendes de tu propósito, gracias iglesia núcleo, vivo mi propósito. No, 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 quiero que quede claro, no es así, no, no es que aprendes a tener un propósito con clases cristianas, no, estoy hablando de vivir tu propósito con la comunidad cristiana. Entonces creo que para, 
poderte convencer un poquito, y no yo, sino más bien Dios en su palabra, por lo menos se me ocurrieron esos tres puntos que, que veo en este pasaje. Para poderte convencer, te tengo que hablar de las características de esta comunidad, los retos de esta comunidad, porque obviamente esta comunidad no es perfecta, entonces la característica, las características de esta comunidad, los retos de esta comunidad, pero lo indispensable de esta comunidad. Y ahí en el punch de mi conclusión, espero que puedas ver por qué tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana. Entonces, dile al, dile al de al lado, tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana. En pocas palabras le estás diciendo, bro, ¿no puedes vivir sin mí? Es la, es la primera vez que el pastor te va a dar permiso de decirle esto. Bro, dile, amigo, amiga, no puedes vivir sin mí. ¿En serio? ¿Le puedes decir eso? Um, entonces, <coughs> las características, punto uno, um, las características de esta comunidad. Vamos, vamos directo al pasaje. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Um, dice, uh, ahora, amados hermanos, con respeto, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales, en otra versión veríamos los dones especiales, los dones que el Espíritu nos ha dado. No quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran pagados, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Y chécate el versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 12, Pablo aborda, aborda o empieza diciendo, ha, habido, ha, ha estado empezando a haber un cierto problema y si, y si, y si prestaste, prestaste atención en el versículo 3 dos veces, dice que tiene que ver con lo que las personas están hablando. Podemos saber específicamente cuáles eran los problemas de esta iglesia hace más de dos mil años, porque en el capítulo 14 lo aborda. Y en el capítulo 14 dice que había un chorro de confusión porque personas estaban profetizando, porque personas estaban interrumpiendo la estructura de la predicación, porque personas estaban hablando en lenguas. No me voy a meter en la controversia de eso qué significa, pero estaban hablando en lenguas y la gente no entendía. Entonces, todo tiene que ver con el habla, profetizar, interrumpir, lenguas. Pero no me quiero meter ahí porque eso es el capítulo 14. Lo que quiero extraer del principio de esto es, te digo cuál era, una, cuál era el verdadero problema en lo profundo. Te digo en lo específico lo que ya expliqué. Pero en lo profundo es que había divisiones, competencias y desorden. Escúchame esto, bien importante. Había un desorden que no edificaba la iglesia. Y escúchame. Y que traía demasiada confusión a los no cristianos. En el fondo, el fondo, el fondo, este, este era el problema. Por, por divisiones, por competencias, en pocas palabras, por el pecado, había un desorden con dos efectos. Que no podía edificar a la iglesia, por eso los dones son para la edificación de la iglesia, no podía edificar a la iglesia y traía mucha confusión a los no cristianos. Mira, no sé cuál sea tu concepto de iglesia. Y me puedo imaginar que si tú traes un concepto de iglesia distorsionado, no se diga equivocado, claro, me presento aquí y te digo que tu propósito solo lo puedes vivir con la comunidad cristiana y puedo entender porque hay algo en tu corazón que ya rechaza esa frase. Wow, 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 no, no, tampoco tanto. Antes sí que estoy aquí. <risa> Mira, <coughs> probablemente si no eres cristiano, me duele en el corazón 
que existen muchas posibilidades que cuando estás pensando en una iglesia precisamente estás pensando en estas personas que te quieren tumbar ¿sí? que quieren orar por ti, la quieren forzar y te quieren tumbar, que están hablando en lenguas aunque yo tengo mi humilde opinión sobre esa interpretación pero al final del día cual, cual sea que sea tu interpretación y lo digo con mucho respeto no puede haber don de lenguas en el punto de vista del controversial sin un intérprete. Y Pablo dice que solamente si es que existiera ese don angelical, lo tienes que hacer a solas. Porque es el único don que, que Pablo te dice que es para tu edificación. Entonces, aún si tienes tu perspectiva del don de lenguas, el controversial, aún así lo tendrías que hacer a solas. A lo mejor eres de los que piensa que la iglesia son los que te quieren sacar dinero. Y nada de eso son las características que vemos. Al contrario, si prestas atención, los está confrontando. Precisamente los está confrontando y le está diciendo, dejen de hacer eso, dejen de que haya desorden. Las personas no están entendiendo, están queriendo venir para encontrarse a Cristo y tú vienes y traes estas tonterías y distraen a las personas. ¿Cómo me duele en lo profundo de mi corazón los no cristianos que cuando piensan en los cristianos están pensando en las personas que no bailan? que no fuman, que no van a antros y que no dicen maldiciones. Bueno, me gustaría opinar sobre eso, pero por tiempo no lo voy a hacer. Y muchos cristianos, y muchos cristianos, es decir, muchos de ustedes, vienen con el background, es decir, con el, el trasfondo, el contexto, donde a veces ha sido más una secta que quiere controlar tu vida algunos de ustedes que en confianza me han dicho cómo a veces el predicador casi, casi que, o sea, le faltaba nada de decir tu nombre para darte la pedrada obvia y súper específica, ¿no? Uh, o algunos de ustedes vienen cansados de cómo te han saturado de actividades y te sientes más usado que amado. No sé cuál está peor, la de lo, la, o sea, esta experiencia de los no cristianos o de los cristianos. De pensar que la vida cristiana se trata de hacer miles de cosas para que Dios te recompense. O bien para tener un tipo de éxtasis en la alabanza. Y no, lo tengo no, no pienso que es pecado que la alabanza dure dos, tres horas. Pero se me hace muy poco contextual si quieres alcanzar al perdido. Imagínate tres horas donde no entiende lo que está sucediendo ese amigo no cristiano. De nuevo, yo dejo más joven a la edad de Dani, dirigía la alabanza y me encantaban las noches de alabanza. No tengo nada en contra de eso. Pero, pero muchos de estos backgrounds a veces más que edificar Distorsionan tu imagen de qué es la iglesia Y te quiero decir, nada de esto son las características principales De una iglesia sana Y que está viviendo un avivamiento de la gracia de Cristo um, Entonces pasemos al versículo 4, 5, 6 y 7 um, <coughs> Dice, hay distintas hay distintas clases de dones espirituales por el mismo Espíritu, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Mira, en el 4 cuando dice hay distintas clases de dones espirituales, esta palabra dones en el griego es regalos espirituales. De hecho, si muchos de ustedes han leído la Biblia en inglés, tú podrás ver que la traducción de, de don es gift, que, que, que una traducción más literal es regalo, es un regalo espiritual. Y después, donde dicen al 5, hay distintas formas de servir, no está hablando como tal de lo que conocemos como 
como ministerios, aunque sí tiene, sí tiene la palabra griega de, de donde viene la palabra diácono, que es servicio, pero tiene que ver con un llamado al servicio, no con actividades de servicio, sino con un llamado al servicio. Pero todos, ¿quiénes son todos? Toda la iglesia, servimos al Señor. Y lo dice Dios trabaja y esta palabra griega es una ocupación, es una habilidad, nos da habilidades de maneras diferentes y, y te lo estoy explicando así porque hay una conexión muy intencional con la palabra dones, con la palabra servicio, con la palabra habilidad o trabajo y dice pero es el mismo Dios quien hace la obra, escucha esto, en todos nosotros, no solamente a través de nosotros pero en todos nosotros. Entonces necesitamos de la comunidad cristiana porque esa es la única manera en la que Dios opera para edificarnos a todos nosotros. Y lo chécate lo hermoso del 7, a cada uno de nosotros. ¿Quién es cada uno de nosotros? Todos, todos aquellos ustedes que, que viven una vida de arrepentimiento y fe, quien ha entregado su vida a Cristo, todos ustedes tienen un don espiritual, todos ustedes. Porque está diciendo a cada uno de ustedes. Y no es una carta como Primera de Timoteo para los ancianos, para los líderes. No, le está hablando a la iglesia. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Una de las maneras equivocadas que podemos ver los dones es pensar que son talentos personales. Ah, la última vez que prediqué este pasaje, cuando un amigo se enteró, dijo, bro, deberías, en, en la iglesia pasada, deberías derretar a la iglesia para que se metan a los ministerios. Yo, bro, espérate a la predicación, porque creo, creo que eso no es lo que significa este pasaje. De hecho, la palabra don, como ya lo dije en el griego, significa regalo. Son cualidades o características espirituales que gratuitamente nos da el Espíritu Santo, como lo leímos en el versículo 6, para su obra en nosotros, en todos nosotros. Ahora, dice algo muy intencional. Quiero que, que sigas viendo estos, estos cuatro versículos y, y, y intencionalmente en la presentación no puse este quote porque es un comentario que Keller hace sobre, sobre este pasaje. Y quiero que mientras escuchas el quote, eh, la frase, puedas estar viendo de cómo se está basando de, de estos cuatro versículos. Keller dice, todo cristiano, y se basa del versículo 7 que dice a cada uno de nosotros. Entonces, todo cristiano recibe dones espirituales. Un don espiritual es una habilidad. ¿De dónde saca la palabra habilidad? De la palabra trabajo, en el versículo 6. Que viene a ti gratuitamente, porque el don es un regalo. Con el propósito de ministrar a las necesidades, lo saca de la palabra griega servicio. Para edificar, a, a, para edificar una comunidad cristiana en profundidad y lo saca de la palabra que vemos ahí mutuamente. Entonces, te lo quiero leer de corrido. Todo cristiano recibe dones espirituales y un don espiritual es una habilidad que viene a ti gratuitamente por Dios con el propósito de ministrar a las necesidades de la iglesia para edificar esta comunidad en profundidad. Uh, eh, lo, quiero, lo quiero complementar con Efesios 4.12 uh, Porque Efesios uh, 4.12 también enseña acerca de los dones Y dice ellos, está hablando de los dones Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ha sido más claro que estos dones se han entregado a su iglesia Sí para la edificación de la iglesia 
y ahorita en mi tercer punto vas a ver por qué los dones solo funcionan en la comunidad cristiana, pero están ahí para que florezcan y ese florecimiento nos va a ayudar a la obra de Dios. Por ende, los dones son solamente son los únicos que realmente, y o sea, esto se puede escuchar muy orgulloso, y espero en mi punto 3 puedas ver la gracia y lo hermoso de esto, pero estos dones espirituales solamente se pueden disfrutar y se pueden vivir y, y podemos sacarle jugo en la comunidad cristiana. Para que eso, entonces, la conclusión es que todo cristiano está en el ministerio de la iglesia. Escúchame esto, el cristiano no es un consumidor de servicios, todos somos un distribuidor del reino de Dios. Entonces escúchame esto, Rodrigo y yo no somos los que nos dedicamos al ministerio. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, todos nos dedicamos al ministerio. Sería un poquito más correcto, creo que algunos te lo llaman el santo llamamiento, algunos le llaman eh, el trabajo en lo eclesiástico, esa sería una palabra a lo mejor un poquito más correcta. Pero el trabajo al ministerio y el problema es que, y, 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 y qué loco, eh, eh, tenemos más problema para entenderlo probablemente los que venimos de iglesia que los que no vienen de iglesia. Porque cuando escuchamos la palabra ministerio estamos pensando en las personas allá en la bienvenida. En las iglesias grandes está este, el ministerio, qué, qué absurdo, pero con todo respeto, pero el ministerio VIP. ¿Y cuál es el ministerio VIP? Ah, es, es como una islita en la entrada donde te sirven un café gratis si vienes por primera o sea, y por más bueno que eso es, y no estoy proponiendo que las iglesias deberían dejar de hacerlo, eso no es ministerio, eso, eso te hace pensar que el ministerio es una actividad y no un llamado del cristiano. El ministerio es un llamado a servir al cuerpo de Cristo, a edificar a la iglesia, a vivir la obra de Dios, a vivir para el reino de Dios. Es decir, todo cristiano trabaja en el ministerio de Dios, porque todo cristiano vive para el reino de Dios. Entonces, quiero que, que, que aprendamos estas características, estos dones y veamos la esencia de este propósito en la comunidad. Mira, uh, está por ahí el versículo, sí, ahí está. Eh, dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da una gran fe. Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. A ver, que tengan dos de milagros, pueden pasar. Ah, sí. La capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don, qué don cada uno debe de tener. Entonces vemos palabras como consejo sabio, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profetizar, discernir, idiomas, interpretar. No me voy a ir por el tiempo, pero Romanos 12 del 6 a 8 nos da una lista de más dones que el Espíritu reparte. Y habla el don del servicio de enseñar, de animar, de dar, de mostrar bondad. Mira, ¿qué es lo, para terminar ya mi primer punto, ¿qué es lo que esta lista nos revela del verdadero significado de los dones? ¿Qué es lo que esta lista nos refleja, de mi punto uno, de las características de esta comunidad? Mira, como lo leí ahí en el versículo 6, que, que decía que Dios, Él hace todas estas cosas en todos nosotros. 
no solamente Dios opera a través de todos nosotros, pero nos necesitamos. Es decir, amigos, hay dones que ustedes tienen que yo jamás tendré. Ya a lo mejor yo tengo dones que tú jamás tendrás. Y eso es la creatividad de Dios de para poder tener una, ojo, no una dependencia en tu salvación, no una codependencia en tu identidad, sino una dependencia sana para el propósito de nuestra vida, para, para poder vivir el propósito de nuestras vidas y que ese propósito solamente se puede vivir con la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que tienen en común denominador todos estos dones? Es un llamado a no solamente llevarnos bien, sino a conocer a otros y ser conocidos, servir a otros y ser servidos. Y eso no lo puedes hacer si piensas que estás en el ministerio de la bienvenida. Eso no es un ministerio. Está bien que, que, que y es, 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 o sea, es, es sabio si, si, si en cada contexto de la iglesia se necesita gente en el estacionamiento o la bienvenida, pero eso no es un ministerio. Eso llámalo actividad, llámalo como tú quieras, pero no es un ministerio. El verdadero ministerio es un llamado a, a conocernos, a servirnos, a amarnos. Porque ponte a pensar, ¿qué tiene que haber para poder uno, por ejemplo, el don, el primero, consejo sabio? Pues yo no te voy a poder dar un consejo sabio si no te conozco. Y tú no vas a confiar en mi consejo sabio si no me conoces. Por más que estemos en el rol del, del montaje, por inventarte, que es algo que tenemos aquí en Núcleo. No, 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 no va a poder suceder. Tiene que ser una comunidad donde nos importa la vida de los demás, donde no hay un sentimiento de superioridad, donde hay vulnerabilidad y transparencia. Una comunidad leal, llena de confianza, intencionalidad, donde no es un cliché que somos familia. Cuando cantamos aquí, cuando decimos familia núcleo, no es un cliché para que se escuche bonito, para que no se escuche tan religiosa la palabra iglesia. No, lo decimos porque somos familia. Porque somos familia. Entonces déjame, meto, déjame, me doy la oportunidad de meter el comercial aquí. Si tú estás viniendo aquí cada domingo, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero si tú no estás involucrado en un grupo de inicio, que así le hemos llamado, o en un grupo discipulado, esto todavía no es real para ti. Y hombres, escúchenme, principalmente ustedes, son los primeros responsables en llevar a tu familia y a tu esposa a un grupo de discipulado, a un grupo donde estás siendo edificado, donde estás siendo confrontado, donde estás siendo animado, donde hay gente que está riendo con los que ríen, llorando con los que lloran, confrontando los pecados, teniendo un tiempo de vulnerabilidad, teniendo un tiempo de transparencia, teniendo un tiempo de aprendizaje profundo. Eso es una verdadera iglesia. No ustedes que vienen aquí cada domingo. La verdadera iglesia de hecho, me atrevo a decir que la iglesia es más de lunes a sábado. Los domingos está mal cuando decimos vamos a ir a la iglesia. No, no es ir a la iglesia. Es vamos a ir a un servicio de adoración donde la iglesia se junta. La iglesia somos tú y yo. En un cierto sentido, decir vamos a la iglesia, es decir, vamos a la vida de la iglesia de lunes a sábado. El domingo no es que vamos a la iglesia, vamos a un servicio de adoración. Algunas, algunas denominaciones le llaman culto. Por ejemplo, los católicos le llamarían misa. Vamos a un culto de adoración, vamos a un servicio de adoración. No es que vamos a la iglesia. Cada domingo que tú vienes no estás viniendo a la iglesia, estás viniendo a un servicio de adoración. Por eso eso significa que puedes venir todos los domingos aquí y tú no eres todavía parte de la iglesia de Cristo. Eres parte de la iglesia de Cristo cuando te involucras en la comunidad, cuando te involucras en la vida de la iglesia. Punto número dos, los retos de esta comunidad. Mira, ponte a pensar, 
Si seguimos pensando que los dones son talentos, como muchos se nos enseñó desde chiquito, específicamente los que crecimos en la iglesia. Entonces, muchos se pueden sentir libres de responsabilidad de por qué esta vida de la iglesia no está pasando. Pero si los dones son lo que la Biblia enseña, son virtudes, son capacidades espirituales que el Espíritu reparte a todos nosotros. Por lo tanto, no te puedes excusar. Reparte a todos nosotros para la armonía, el amor, la edificación del cuerpo. Entonces, la razón por lo cual esto no sucede, esta armonía, esta, este amor, esta edificación, no es porque no, no, es, no sucede porque, ay, es que yo no tengo tantos dones como Rodrigo tiene. Ay, es que yo no tengo tantos dones como Ben tiene. El problema aquí en Corinto, el problema no es que no tuvieran dones. El problema tampoco es que no quisieran dones. El problema es lo que la Biblia llama pecado. Los dones, en vez de pensarlos como una edificación para el cuerpo, para un amor y una armonía, como ya lo vimos, en el contexto muy específico de esta iglesia, en el capítulo 14, el gran problema era el pecado de, 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 de quererse ver, de querer interrumpir, de querer profetizar al aire libre y muchas cosas, ¿no? Lo que estaba sucediendo es que este regalo de Dios llamado don para traer armonía y restauración y amor eran usados como una competencia a tal punto que los que tenían algunos do, un, algún, los que tenían dones que no son en, en una sociedad tan llamativos se sentían inútiles y envidiaban a los que tenían un don más visible como por ejemplo los dones de conocimiento o el don de liderazgo, por ejemplo. El problema no es que, no es que ellos no tuvieran esos dones, porque no tiene nada de malo no tener ese don. El problema es que envidiaban esos dones. Y ahorita lo vamos a ver, ¿por qué? Y, lo que, y los que tenían un don más visible se sentían autosuficientes, se sentían superiores a los de un don menos visible, como a lo mejor el don de animar a otros. Porque probablemente nadie... El que tiene el don del conocimiento, bueno, lo ves aquí a lo mejor cada domingo predicando y acá Rodrigo, el, el hebreo, el griego, y tú dices, wow. Pero luego cuando estás ahí en Café Limón dándole un consejo a alguien, puede ser ese don igual de hermoso ante los ojos de Dios que el don que tiene Rodrigo. Y como nadie lo está viendo y como nadie lo está aplaudiendo, pues te sientes menos. Y dices, no, pues a mí de seguro no me necesitan tanto en la iglesia. No, sí, sí, porque, porque me atrevo a decir que con todo respeto a Rodrigo y a mí, porque yo también predigo aquí, eh, se necesita ese tipo de dones que a veces no vemos, porque esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de la iglesia. Y por eso muchas veces, o le huimos tremendamente a la comunidad, y muchos de ustedes, y quiero ser bien respetuoso, porque yo sé que no dudo que muchos de ustedes han tenido experiencias pasadas en iglesias, para ponerle la palabra de moda, tóxicas y que, y que no dudo que necesitas, vamos a ponerle esta frase, un proceso de, de restauración. Pero luego ya cuando pasa uno, tres, cinco años, bro, ya, ya, o sea, ya es una excusa, ya es una excusa. Entonces, o, o, o le tienes un miedo, por así decirlo, a la comunidad, o se vuelve un ídolo tu comunidad. Y ese es el reto, que creo que solamente la comunidad cristiana lo puede vencer. Mira, porque mira, ¿cómo peca el que quiere huir a la comunidad? Chécate, ¿cómo peca el que quiere huir a la comunidad? Mira, lo leímos, versículo 15, 16 y 17. Si el pie dijera, porque no soy mano, 
no soy parte del cuerpo, no por eso dejo de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejas de ser parte del cuerpo. Escucha, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todos fueran oído, ¿qué sería del olfato? Vemos en esta analogía el pie comparándose con la mano y la oreja comparándose con el ojo y sintiéndose menos. Y escúchame, no es, no es que sean humildes, es que en el fondo es una envidia a tal punto de proponer quererse salir del cuerpo. La cultura nos dice que ser diferentes es una debilidad, mientras que Pablo nos muestra que la unidad no está peleada con la diversidad. La cultura nos está proponiendo salirnos del cuerpo y vivir para nosotros. ¿Por qué muchas veces no nos hace feliz servir a otros? Como ya lo expliqué un poco. Porque algunas veces esas maneras de servir nadie las ve y nadie las aplaude. Y entonces en el fondo eso revela que anhelamos aprobación. Sentirnos validados. En el fondo queremos experimentar la vida cristiana por lo que hacemos. Y eso se le llama salvación por obras. Nuestra motivación entonces no era edificar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia. Más bien era presumir o, 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 o dar para después tener argumentos para exigir a los demás. Entonces no, no es humildad, es, 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 es envidia, es, es dejarte atraparte por el mundo de pensar que no necesitas a otros para vivir el propósito de tus vidas. Pero mira cómo peca el obsesionado por la comunidad. Si me ayudas, ¿cómo peca el obsesionado por la comunidad? Mira, dice, y pone otra, ahora otra analogía: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. ¿Cómo peca este tipo de persona que siempre hay en una comunidad? Peca de soberbia y de sentirse autosuficiente. Realmente en el fondo, peca igual que el que se siente menos. El, 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 el que peca con obsesionado, el presumido, el soberbio en la, en la comunidad Peca de eso por el orgullo de creerse más Y el otro peca de que le gustaría creerse más como él se cree Ambos tienen una manera de ver la vida poniendo su identidad en su individualismo En lo que tienen, en lo que hacen, en lo que saben Y, que, y todavía más irónico en la iglesia poner tu identidad en lo que tienes, en lo que haces y en lo que sabes para Dios Es absurdo es absurdo, lo tienes por un regalo, esa es la palabra don, es un regalo, no tienes nada de qué presumir, no hay nada de lo que tú y yo nos podamos jactar. Y amigos, este estilo de vida y de persona, tanto el, el, el claramente soberbio y orgulloso como el de la falsa humildad que se quiere ir de la iglesia, que siempre es víctima y se quiere excusar de las heridas de hace 10 años, este estilo de vida y de persona siempre es el que todo el mundo a lo mejor quiere, sobre todo el soberbio, es el que quiere estar alrededor, el que todos lo reconocen. Pero si tu propósito es buscar tu propia felicidad en estas cosas, vas a morir en las garras, escúchame, de la adicción al reconocimiento, al aplauso, a la aprobación de los demás. Caerás en el pensamiento interno, estarás siendo siempre lo suficiente. Vas a morir. Cualquiera de las dos maneras, o en la falsa humildad o en, claramente en la soberbia, vas a morir. Porque imagínate, imagínate realmente sacar una mano de tu cuerpo o sacarte un pie del cuerpo. Te vas a desangrar, vas a morir. 
Y ojo esta ilustración Pablo la está haciendo para la iglesia Eso quiere decir que si tú no estás o que si tú estás desconectado a la comunidad cristiana Pablo está poniendo la analogía como si una mano la pudiéramos zafar de tu cuerpo Te vas a desangrar, vas a morir espiritualmente Y esto pasó mucho en la pandemia por ejemplo Hay varios de ustedes que se tuvieron que encerrar a su país, a su ciudad Y entonces por la gracia de Dios aquí estábamos empezando a tener una buena comunidad Y pum viene la pandemia te vas y me decía, algunos de ustedes decían Luis o sea me siento que me estoy muriendo espiritualmente y entre los consejos que daba, por el otro lado, los trataba de animar a muchos de ustedes, bro, hasta cierto punto eso es normal, porque, porque lo que sucedió es que hace cuenta que una mano la zafaron de su cuerpo y la encerraron, pues te estás desangrando, no te sientas mal del todo, es normal que sentiste que, que bajo, bajo, bajionaste, o cómo de bajar, bajoneaste, uh, no sé por qué utilicé una palabra bien complicada viendo otras más sencillas, pero bueno, te moriste espiritualmente, estás, te estás desangrando espiritualmente. El problema, amigos, es que este estilo de vida, tanto el de la falsa humildad como la soberbia, nos lleva a todos, tarde que temprano, a sentirnos despreciados, inútiles, sin importancia, sin propósito. ¿Cómo vamos a ser una comunidad de familia, amigos, matrimonios, donde nos sentimos amados y hay un sentimiento de orgullo y de superioridad? En una comunidad así, donde todo se sienta como competencia, Jamás habrá transparencia, vulnerabilidad, confianza, consuelo y descanso Y por ende no vamos a poder utilizar nuestros dones Es un estilo de vida muy ajetreada y superficial Es una competencia muchas veces por ver quién tiene más la razón Por ver quién más hace, por ver quién más sabe Y ese ritmo de vida es tan cansado que te drena Que te drena Mira lo que dice versículo 25, 26 y 27 Dice <coughs> Esto hace que haya armonía, está hablando de los dones, acuérdate. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, escucha esto, todas las partes se alegran. Chécate el versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Mira, ¿te acuerdas que te pregunté qué es lo que tienen en común estos dones? Sí, son para el servicio, para que haya vulnerabilidad, para que haya verdadera comunidad, como ya lo dije, pero, tam para, pero también tienen otra función, hay otra característica que la dejé para el final. Escucha esto, los dones, escuchen, tienen la función de alguna u otra manera de llevarnos a Cristo, de mostrarnos a Cristo, de poder enseñarnos el Evangelio, de poder encarnar el evangelio. Mira, hay una frase que no tengo ahí, que es de Mark Dever y la voy a parafrasear. Él dice, cuando predicamos, hacemos audible el evangelio. Cuando predicamos. Dice, pero la iglesia hace visible el evangelio. Cuando predicamos, hacemos audible el evangelio. Y eso es bien importante. Pero la iglesia, la iglesia que está viviendo como la Biblia lo enseña, hace visible el evangelio. Le da color al evangelio. Encarna el evangelio. Los dones tienen esta función de llevarnos a Cristo. Y por ende, ya indirectamente te estoy preparando para mi tercer punto, que tu propósito por ende solo lo puedes vivir en la comunidad cristiana. Porque si solamente funcionan para encarnar el Evangelio, para reflejar el Evangelio, 
de tal manera que no lo hagas de manera obligada, pero que lo haces en respuesta al amor de Dios. Es un placer poder tener estos dones. Porque mira amigos, al final del día no hay mejor manera de edificar la iglesia que con las buenas noticias de Jesús. Por eso uno de los dones es, es el conocimiento, es el profetizar, es el predicar la palabra, es la enseñanza. La solución de raíz no está en los dones amigos, sino en el dador de los dones. El dador de nuestro propósito. El Dios que ha visto nuestra rebeldía y egoísmo. El Dios que ha visto nuestra falsa humildad y nuestra soberbia. Y Él no fue soberbio, Él no fue egoísta. Con todo y que nosotros pecábamos en contra de Él. Él, derramó, él, él mandó a su Hijo por ti y por mí. Mira, lo indispensable de esta comunidad para terminar. Hay algo que Pablo mencionó entre el párrafo de, los, de, 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 de la lista de los dones y luego la analogía del cuerpo de Cristo, donde pone el brazo, el pie, el ojo. Y, y hay algo que puso en medio y es súper y es importante, mira, y es el versículo 13. Intencionalmente me lo brinqué y lo dejé al final. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Estoy hablando judíos. Gentiles, esclavos y libres Pero todos fuimos bautizados En un solo cuerpo Por un mismo espíritu Y todos compartimos el mismo espíritu Que entre paréntesis cuando estaba estudiando este versículo Si ya estaba seguro Todavía más me sentí seguro de por qué en esta iglesia Vamos a bautizar solamente aquellos que profesan Fe porque este versículo 13 Entre otros versículos creo que es muy claro uh, lo, que eso, lo que eso significa pero mira otra cosa que dice este versículo, está hablando de judíos y gentiles, esclavos y libres. Pablo nos está recordando, escucha iglesia, Pablo nos está recordando que compartimos el mismo espíritu, judíos y gentiles. Esto significa que compartimos el mismo espíritu, pobres y ricos, inteligentes y no inteligentes, hombres y mujeres, aquellos que tienen un don socialmente, por así llamarlo, muy visible y no tan visible. No valemos por nuestros dones, es decir, no valemos por lo que tenemos, sabemos o hacemos, valemos por la obra hermosa y culminada de Cristo. Y por eso esta comunidad es indispensable. Ponte, ponte a pensar, si estuvieras a punto de caerte, ¿pondrías las manos o tu cabeza? Yo sé, se escucha muy tonta la pregunta. Pues las manos, obviamente. Si tuvieras que brincar de un lugar bien alto, ¿caerías con los pies o con la cabeza? Pues con los pies. Pero en la relación cósmica universal sucedió algo que nadie hubiera pensado. Y es que la cabeza dio su vida por el cuerpo. Mira, Colosenses 1, 18 al 20. Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todos los que existen en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Mira, el mundo a lo mucho te ofrece su aprobación. Pero el mundo te ofrece su aprobación en tu mejor versión. Pero Cristo 
dio su vida no por tu mejor versión sino por tu verdadera versión esa versión escucha amigo esa versión que sale precisamente en la comunidad esa versión real y verdadera de tu corazón que no sale a flote cuando estás solo en tu cuarto jugando Xbox es esas cosas en tu corazón que salen en tu relación en tu matrimonio con tus hijos con la iglesia eso eso que sale de tu corazón Inseguridad, fragilidad, miedo, rencor, orgullo, soberbia. Dios te vio así y dio su vida por ti. Esa es la verdadera aprobación. Ese es el verdadero regalo de regalos. Por eso Pablo en el capítulo 13 dice, ahora les voy a hablar del verdadero don, el don mayor. Y es cuando habla del amor, 1 Corintios 13, capítulo muy famoso. Mira, quiero recordarte mi tesis ya para terminar. Para poder cumplir el propósito de tu vida lo tienes que vivir en comunidad. Y solo el amor de Dios te puede dar el regalo de la gracia para poder vivirlo en armonía. ¿Por qué el propósito de los dones solo es para edificar a la iglesia? Y, por eso, y como lo leímos en Efesios 4, poder repartir el amor al mundo. Mira, con esto termino. Uno de los dones, por ejemplo, es animar. Y si tú quieres animar a una persona, la tienes, enseña la Biblia, que una manera de animar a las personas de una manera integral es, claro, poderlos uh, ayudar y, 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 y mostrarles lo, lo bueno que están haciendo y, y traes ese tipo de edificación. Pero también los animas, por ejemplo, cuando los exhortas, cuando los confrontas. Pero amigo, tanto el que confronta lo tiene que hacer con el evangelio en su corazón. Porque si no lo hace con el evangelio en su corazón, probablemente lo único que quiere hacer es restregarle su pecado. ¿no? Y más si esa persona pecó en contra de ella. Si no tienes el evangelio en tu corazón y eres un líder, por ejemplo, en la iglesia, puede ser que lo que quieres hacer es precisamente el tipo de iglesia que muchos de ustedes vienen huyendo. Y es una iglesia controladora, es una iglesia legalista, es una iglesia que, 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 que te quiere sofocar. Entonces el líder tiene que venir al exhortar y al animar con el evangelio. Y traer gracia y verdad, tanto con lo que dice como la manera en la que confronta a las personas para apuntarlos a Cristo. Pero luego escúchame, la persona, entonces ahorita me puse en el lugar de la persona que exhorta. Ahora ponte en el lugar de la persona que es exhortada. También necesita el Evangelio. Si no necesita el Evangelio, va a decir, achis, ah, ¿y tú quién eres? Ay, ¿Y qué? ¿Y tú nunca has pecado de eso? O sea, me explico. Nunca va a haber edificación si el que exhorta no tiene el Evangelio y si el que es exhortado no tiene el Evangelio. Porque siempre te vas a excusar, siempre te vas a comparar con otros, siempre, siempre, siempre vas a ganar el argumento. Siempre tenías una excusa de por qué hiciste eso. No, pues tú fuiste el primero, me explico. Ah, ponte a pensar en el don de milagros. Jesús en el Evangelio de Marcos un día hizo una sanidad y dijo, aquí no, aquí no hubo ningún milagro. ¿Por qué? Y no quiero que suene cliché, porque aunque claro que fue un milagro, no fue el verdadero milagro. El verdadero milagro de la reconciliación. El verdadero regalo de la restauración. Entonces, vamos, hagamos una aplicación. Yo creo que cuando hay dos personas que se odiaban y se perdonan, es un milagro. Es un milagro. El que tiene que pedir perdón necesita el evangelio. Sin el evangelio nunca vas a poder pedir perdón como Dios enseña que tienes que pedir perdón. Siempre vas a pedir perdón, pero siempre excusándote. Bueno, que tú también primero. ¿Sí me explico? Y el que perdona va a necesitar el evangelio que te dice, bro, nadie te ha hecho, escúchame, nadie te ha hecho lo que tú le hiciste a Jesús en la cruz. 
Entonces, para pedir perdón vas a necesitar el evangelio y para ser perdonado vas a necesitar el evangelio. Último ejemplo, sabiduría. Uh, siento que le debí haber pedido permiso a mi esposa, pero lo voy a decir porque no, no, es, no es nada malo, no es nada malo. Uh, en nuestro primer año, y último ejemplo ya, en nuestro, y esto lo hemos dicho con aquellos que tenemos comunidad en la iglesia y vulnerabilidad, les hemos dicho que, que nosotros, y no, no estoy diciendo que así tiene que ser el caso de todos los matrimonios, para nosotros el primer año de matrimonio fue un año muy duro, muy difícil. Uh, y entonces cuando, cuando teníamos esos, esos problemas que todo matrimonio tiene, uh, me decía Ale, me siento entre la espada y la pared porque ocupo un consejo sabio, ocupo a alguien que no, no, no me lo tomes personal Luis, ocupo un consejo sabio que no seas tú, porque tú y yo ya estamos saturados en este ciclo, ocupo a alguien neutro, a alguien afuera, y le dije claro, adelante, y me dice pero no me voy a ir con mis amigas no cristianas, porque yo sé lo que me van a decir, no te dejes, divórciate, ¿No? entonces no voy a ir con ellas, y en la iglesia pasada, no esta porque esta está bien bonito, aquí no pasa, pero en, en la iglesia pasada, en la iglesia pasada, y esto lo digo con mucho respeto, me dice, pues tú sabes, y voy a decir, no, no voy a decir nombres, ¿no? pero por lo menos hay tres que se vienen a la mente, y bueno, hay una que sí dudo que sea cristiana, pero las tres se dicen ser cristianas, y dice, pero tú sabes, o sea, son feministas a morir, o sea, y, y, y yo creo que este movimiento, creo que, Señala algunas cosas de la sociedad que hay que señalar Y yo no pienso que está de todo mal Pero toda filosofía que no sale de la iglesia de Cristo Sea de mujeres o de hombres, de lo que sea Te estaría diciendo lo mismo si esta filosofía saliera de hombres Te estaría diciendo lo mismo para aplicar la misma palabra contraria del machismo No estoy diciendo que todo lo que este movimiento apunta es malo Pero como no sale del evangelio, no es bueno Y son cristianas, pero me decía Y, 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 y aprecié y admiré la, la, la humildad y la vulnerabilidad de Ale No quiero ir con ellas porque ellas son feministas Ellas no me van a ayudar En nuestro matrimonio, ellas van a venir Con su agenda política para darme su consejo ¿Ves? ¿Ves cuánto Ale? Y yo también necesitábamos De una comunidad Que es principalmente no se mueve ni por el legalismo, pero tampoco por una agenda política, sino por el evangelio. Lo ocupábamos y no lo tuvimos y tuvimos que sufrir años por esto. Te necesitamos, necesitamos gente que ame el evangelio para poder edificar el cuerpo de Cristo. Um, si no, no va a haber exhortación, perdón, sabiduría. Amigos, ahora tienes el, el llamado y el propósito de mostrar esta gracia y esta clase de amor a otros. Y solamente puedes cumplir el propósito de tu vida en comunidad. Porque la misión de Dios de alcanzar al perdido la diseñó. Sí, para predicarla, pero para que, como decía Mark Dever, que cobre vida en comunidad. ¿Dónde es donde va a florecer el amor, el perdón, la compasión, la gracia, la virtud de la lealtad en la comunidad? Ninguna de estas virtudes las puedes reflejar tú solas, más que en la comunidad de Cristo. Déjenme, déjenme oro y si el equipo de alabanza puede pasar para terminar este tiempo. Um, Señor, venimos, venimos a ti, al, al Dios, al Dios que un día 
se le presentó a Saulo Saulo quien, quien posteriormente le llamaste el apóstol Pablo y un día cuando Saulo estaba persiguiendo a tu iglesia Dios te le apareciste y no le dijiste porque estás persiguiendo a mi iglesia le dijiste porque me estás persiguiendo a mí así de injertado así de así de profundo aquellos que estamos en Cristo estamos tan injertos en tu presencia es por eso que no había mejor analogía que la que Pablo usó que decir que somos tu cuerpo de tal manera que cuando alguien contamina y ataca a tu iglesia te ataca a ti de tal manera que cuando alguien no está viviendo en discipulado y en comunidad y en edificación no está siendo edificado por ti de tal manera que todas estas personas que a lo mejor hay aquí que no están viviendo su propósito en comunidad no tienen un propósito pero Dios eso solamente nos prepara para tu evangelio oh cuánto necesitamos de tu evangelio el Dios que precisamente en su esencia es una comunidad vino por nosotros y que aunque tu hijo vivió la vida perfecta él pagó la condena y la muerte de nuestro pecado todo para un día poder estar contigo Señor y qué hermoso saber que ahorita mientras que tú estás reconciliando el cielo y la tierra la manera de experimentar tangiblemente visiblemente en nuestros cinco sentidos un pedacito del cielo es cuando estamos injertos en tu iglesia porque tu iglesia es tu cuerpo porque tu iglesia dice Efesios que es tu templo sagrado y también ahí mismo en Efesios dice que la plenitud de Cristo habita en tu iglesia la plenitud de Cristo habita en tu iglesia o cuánto necesitamos Señor de tu plenitud así es que permítenos responder en gozo, en gratitud por tu hermoso evangelio a este llamado, a esta invitación y a este entendimiento de que nuestro propósito solo lo podemos vivir en la comunidad tuya Señor.